0: A léxio divina... Primeiro eu quero explicar essa palavra, né? Lexio. Tem gente que lê... lê fala o ou lectio Não, é lexio, tá Lexio divina. lexio divina. Então, é uma expressão latim que significa leitura de Deus, né? Ou leitura divina, né? E a gente traduz por leitura orante, tá? Da palavra de Deus. Então, a leitura orante lexio Divina, leitura orante da palavra de Deus. Então, esse lexio Divina é um método de oração que surgiu nos mosteiros, com os monges, né, muitos séculos atrás. Eu não vou dar para vocês aqui teorias nem datas, né, que o mais importante é a prática. Porque né? por muitos séculos, né, os monges nos transmitiram esta riqueza. Claro que é, pela dificuldade de ter acesso ao livro físico, né, é, antes da imprensa, as pessoas é, tinham mais costume de ouvir a palavra de Deus. Então só mais recentemente é que nós temos mais acesso né, ao próprio livro da palavra de Deus. É, mas enfim, o, os... Os monges, né, no, nos mosteiros, eles criaram esse método de oração, de meditação com a palavra de Deus. E é um método muito simples e que traz muita riqueza para nós. Por quê? Porque meditar com a palavra de Deus é, é meditar com o que nós temos de mais sagrado depois da Eucaristia. Né? É a palavra do próprio Deus. Não é um livro em si, embora a gente tenha que ter respeito com o livro da Bíblia, né? porque aqui contém a Palavra de Deus. Muito importante vocês prestar atenção nisso. Aqui, isso aqui não é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é Jesus Cristo. A, a Igreja Católica, a gente não adora livros. Tá? Então aqui contém a Palavra de Deus. A Palavra de Deus está contida nesse livro aqui. Né? Que pode ser grande, pequena, edições Aqui na verdade é só o Novo Testamento. É... Mas a Palavra de Deus, com P maiúsculo, é Jesus Cristo. né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, que está contida na Bíblia, né? então, ela, como diz São Paulo, é uma espada de dois gumes que penetra a nossa alma. Ela tem poder de transformar a nossa vida. Ela tem o poder de mudar o nosso coração e de nos santificar repito, não é somente não é o livro não é a leitura simples é, do livro mas é a palavra de Deus ouvida e meditada no nosso coração de forma que é interessante a igreja sempre deu acesso aos fiéis à palavra de Deus a palavra de Deus não é um objeto secreto que fica guardado num cofre que ninguém pode ver, ninguém pode tocar a palavra de Deus ela sempre foi acessível ao povo. Só que, como, repito, antes de haver a facilidade de ter acesso ao livro, as pessoas elas tinham acesso à palavra de Deus através da pregação, através da catequese, através também das imagens, das pinturas, dos ícones, dos afrescos. Então as nossas catedrais, as nossas igrejas, elas são catequese viva. Então, as pessoas, principalmente as igrejas bonitas, não essas igrejas modernosas, é, chupadas de qualquer tipo de beleza, né? mas nossas igrejas católicas, né, com C maiúsculo, as igrejas é, medievais, enfim, vários estilos é, que levam as pessoas à piedade. Então elas são, a própria arquitetura delas é uma catequese viva da palavra de Deus. Então os afrescos, as pinturas, os ícones, os mosaicos, então você vai ver isso desde a antiguidade, desde as catacumbas, né o pessoal aí que gosta de falar, é, enfim, que gosta de influência é, errada, herética, né, dos protestantes, nunca visitaram uma catacumba, por exemplo. As catacumbas eram aqueles túneis subterrâneos, onde os cristãos, na época da perseguição, se reuniam para rezar. E lá nas catacumbas, e eu fui né, várias vezes as catacumbas de Roma, morei lá, né? e lá nas catacumbas você vê os locais onde os primeiros cristãos celebravam a Eucaristia, celebravam a Santa Missa, e, ela, e tem pinturas, né, tem afrescos. Né, inclusive, uma das pinturas mais antigas de Nossa Senhora está lá, em uma das catacumbas de Roma, né, e atribuída essa pintura ao próprio São Lucas, evangelista. A palavra de Deus sempre foi acessível a nós através, repito, da pregação, da catequese e também da, da própria arquitetura, da beleza, da arte, né, dos nossos ícones, imagens, afrescos, etc. Mas essa riqueza que de oração, de contemplação, que sempre esteve presente nos mosteiros já há muitos séculos, ela se tornou mais acessível a nós. E nós temos agora a chance, né, temos a oportunidade, temos a vantagem de poder aproveitar desta riqueza da palavra de Deus, meditando a Bíblia, lendo no próprio livro da Bíblia. Né? Meditando a palavra de Deus, lendo a própria palavra de Deus, né? o próprio livro presente nas nossas mãos, que é acessível a todo mundo. É verdade? É, o que é que não é Alexio divina, né? A leitura orante. O que é que não é? Nós católicos nós não interpretamos a palavra de Deus. Quem interpreta a palavra de Deus é o magistério da Igreja. Mas a palavra de Deus ela fala para mim, ao meu coração. Não é, leis, normas ou mistérios da fé novos. Ou tem gente que lê a Bíblia, uau, descobriu uma novidade. Então você merece, é porque não existe novidade. É, tudo já foi revelado. A revelação acabou em nosso Senhor Jesus Cristo, né? e a igreja nos transmite esta revelação. Mas a palavra de Deus, nós católicos rezamos com a Bíblia, não é que a gente interpreta a Bíblia, nós rezamos com a Bíblia. Eu vou explicar isso mais lá na frente. Então, a palavra fala para mim, né? é, claro, em consonância, e unidade com a doutrina perene da, da nossa fé católica. Então, a, a, o método de oração, lexio divina, ele se divide em quatro partes. Vamos lá, primeira parte é a leitura. E essa parte ela é tão importante que o nome da oração se transformou justamente em lexio, leitura. Né? Então, é a leitura orante. Então, a primeira coisa é ler, ler a palavra de Deus. Né? Então, chama-se lexio. Ok? Se quiser anotar aí. Então, o que é a leitura? A leitura é eu fazer esta pergunta para o texto. O que é que o texto me diz? O que é que, perdão, o que é que o texto diz? Então, não é procurar, interpretar, é, tirar lições de moral, ou saber se isso aqui, é, na teologia, o que é que isso quer dizer, o que é que isso não quer dizer. Não, não é nada disso. É saber o que é que está escrito. As palavras, o que é que o texto diz. E aqui é muito importante a gente usar a nossa imaginação. Né? É, muitos jovens e adultos também me perguntam assim, padre, eu tenho uma imaginação tão impura, eu tenho tantos pensamentos ruins. Né? Quem de vocês aqui tem pensamento ruim? Né? Eu tenho tantos pensamentos ruins, é, tenho imaginações impuras, né? o que é que eu faço? uma das coisas melhores para purificar a imaginação, que tantas vezes foi usada para o pecado e para o pecado grave, é usar a minha imaginação para as coisas de Deus. Né? Deixar que a Palavra de Deus é, purifique a minha imaginação. Então, usar né, nessa primeira parte da oração a minha imaginação para eu me ambientar. Se é uma narração de um fato, né? Eu aconselho vocês fazerem lexo, começarem a fazer a oração com a palavra de Deus sobre é, narrações, né, narrativas de, de acontecimentos, né, principalmente do Evangelho. Você pode fazer de qualquer parte, né? De qualquer parte da palavra de Deus. Mas, assim, para a gente ter mais familiaridade no começo, eu aconselho a gente fazer sobre o Evangelho, sobre narrativas do Evangelho. E aí você usar a sua imaginação para ver o que está acontecendo ali. Parece uma coisa boba que eu vou falar, mas é uma coisa séria, né? Então, por exemplo, é... que horas você imagina que aquilo aconteceu? Como é que estava o tempo? Tava chovendo, Tava escuro, Tava frio, Tava calor. Imagina as cores, imagina os cheiros, né? imagina as roupas das pessoas, né? imagina o tom da voz. É, é o tom da voz. Como é que Jesus falava, né? Essa foi uma passagem onde tem Jesus, né? Certamente do Evangelho. Então, como era o tom da voz de Jesus? Como é que era a expressão do rosto dos apóstolos, das pessoas que estavam ali? Eles estavam com medo, estavam tristes, estavam com angústia, estavam preocupados, estavam nervosos, estavam angustiados. Como é que era a situação? Tá? Então, isso tudo faz parte da Lex. Então, o ideal é que você não leia só uma vez, porque você lendo uma vez, você não, não dá para pegar todos esses detalhes. Então, você lê uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Às né? vezes que você quiser, você vai lendo e vai usando a sua imaginação é, para detectar esses detalhes. E isso é muito interessante. Se você tem imaginação fértil, vai ser uma, uma delícia de, de, de momento, né? para então você começar a ver esses detalhes. Então, primeira coisa, então, o que é que o texto diz? Ou seja, o que, é, qual é, que situação é essa? O que é que ele está descrevendo? Nesse momento, também é bom você ver, se for o caso, o contexto. Então, qual é o contexto que, que está acontecendo ali? Né? Por exemplo, às vezes um, um trecho do Evangelho ele tem a ver com outro é, que veio antes. Onde é que Jesus estava? Estava vindo de onde? É. Onde é que os apóstolos estavam? É. Onde é que aquele, sei lá, se for do Antigo Testamento? Né, qual é o contexto daquele ali? Ali te situa melhor. Tá? É, não é para você ficar fazendo pesquisa arqueológica. Tá? Então, tem gente que é muito curioso, muito estudioso. acha acho isso bonito, mas isso não é para oração. Você ficar fazendo pesquisa, ah, mas é porque a geografia... Não, é mais você usar a sua imaginação. Claro, se você souber da geografia, se você souber de história, se você souber de... Por exemplo, se você tiver noção de como é que as pessoas se vestiam é, exatamente, né? se elas andavam descalças, sei lá, o que é que elas comiam. Então, isso pode até entrar nesse contexto. Né? Mas é, tu, tudo isso que eu estou falando vai lhe ajudar a você entrar na cena e aí você entra na cena primeiro como um espectador de um filme, você está vendo o que está acontecendo. Depois, você pode também se colocar, então você já leu uma, duas vezes, depois você pode se colocar no lugar de um personagem. Vamos pensar aqui na parábola do filho pródigo? Vamos lá? A, par a parábola do filho pródigo é linda, né? primeiro que é uma parábola grande, né? tem uma história bonita, comprida e você tem muitos detalhes para você apreciar. Né? Talvez se você começar a rezar do jeito que eu estou ensinando, com a parábola do filho pródigo, você que não tem paciência de rezar 15 minutos, você vai ver que deu uma hora e não acabou. Porque muita coisa para você ficar olhando. Né? Então, primeiro você vê todo aquele contexto, você percebe a dor do pai, você percebe a malícia do filho, você percebe tudo aquilo né, que está acontecendo. Depois você pode... Então, como um espectador né, que está vendo um filme, né, que está vendo ali de fora. Depois você pode, segundo uma inspiração de Deus, tranquilamente, tá gente? Isso é tranquilo, não precisa ficar é, esperando nenhuma manifestação sobrenatural não, tá? Então, você pode se sentir movido a se identificar, por exemplo, com o um filho mais novo ou com o um filho mais velho ou entrar no coração do pai, né, pensar o que é que o pai sentiu e você começar a ler aquela palavra sob a ótica de um dos personagens. Então, primeira coisa, que eu falei, o que o texto diz? Segunda coisa, que eu já estou entrando agora, o que é que o texto me diz? O que é que fala para mim? Ou seja, o que é que me chama a atenção daquela passagem? Vamos voltar aqui para a história do filho pródigo. Ao ler aquela passagem, isso chamou atenção. Você começou a imaginar o trabalho do filho mais velho. O filho mais velho, mais responsável, obediente, né? Que tá ali trabalhando com o pai. Você começou a prestar atenção àquela dedicação dele, esperando uma recompensa do pai pelos seus serviços. E aí você se tocou, presta atenção, você se tocou. Você lembrou, veio na sua mente, vou dar um exemplo, que é, muitas vezes você é muito engajado na igreja, você está lá sempre servindo o padre, né, servindo as, nas pastorais, servindo nos apostolados, nas associações, sei lá o quê, mas você fica sempre esperando um elogio. Um elogio ah, o meu pároco não me elogia, o vigário nem olha para a minha cara, né, a coordenadora da catequese não me reconhece, Será que você não está sendo o filho mais velho? E aí você se toca que você está sendo o filho mais velho. Entendeu? Então é o segundo passo da Lex. Veja que é, já é o Espírito Santo agindo sempre, desde o começo. Você percebe que você é o filho mais velho. Que você tem se comportado como o filho mais velho. É muito dedicado, mas esperando um pagamento. Esperando que o pai pague ou mate o bezerro gordo para você, uma hora ele vai me pagar pelo que eu estou fazendo. Né? Você começa a perceber que você não está fazendo por amor tão puro assim. Você está esperando uma recompensa. Ao perceber isto, que é o segundo passo do Alex, né? então o que é que o texto me diz, a gente chama isso de meditatio, é a meditação. Né? O que é que o texto me diz? Então você começa a meditar e começa a perceber. E aí vem o terceiro passo, que é a oratio, a oração. São os termos em latim, que são os termos tradicionais. Então a oração é a resposta àquilo que Deus tocou no seu coração. A resposta àquilo que você identificou naquela leitura. tá vendo por que a leitura tem que ser bem feita, tem que ser devagarzinho, despreocupado, pausado? Né, porque ali você vai perceber o que é que Deus vai lhe falar. Veja que não é uma interpretação teológica, da figura do Pai, da sei lá o que, da graça santificante, com o pecado mortal, que não sei o quê. Não é nada disso, nada disso. Percebeu que não é nada disso? É o que a palavra está falando no seu coração. Então, naquela meditação, na segunda parte, né, que o Espírito Santo te levou a meditar a refletir, a se identificar com alguma coisa, você já parte imediatamente para a terceira parte. Veja que é bem simples, tá, gente? Não sei se vocês já viram algumas explicações meio complexas, né? Mas eu estou explicando para vocês de forma bem, bem simples, porque Deus é simples. Hein? A gente não precisa complicar a nossa oração. Tá? Não precisa. Então, você faz essa automaticamente, espontânea naturalmente você dá pausa, terminei de ler agora eu vou meditar terminei de meditar, agora eu vou rezar é como se fosse assim, um programa né? pausado né? não, é tudo misturado né? pode ser que no meio da meditação você volte a ler de novo ou no meio da oração você volte a ler de novo ou você medite e te inspire outra coisa então vamos lá então você se identificou, você se sentiu tocado, poxa, eu tenho sido filho pródigo. Então qual é a sua resposta para Deus? É orar-se, oração. Então ali você vai fechar os seus olhos, né? Com a sua Bíblia lá na mão, e você vai dizer para Jesus: Senhor, como eu tenho sido ingrato, como eu tenho feito as coisas esperando recompensa, como eu sou egoísta, orgulhoso, vaidoso, né? Me perdoe. Aí você vai pedir perdão a Deus. É nesse exemplo que eu tô dando, tá, gente? Isso aqui é totalmente. Cada oração é única porque você é única. Você é uma alma diferente, né? Você vai fazer a, a sua oração e Deus vai lhe tocar. Você está entendendo que eu tô dando um exemplo, né? Então você vai pedir perdão a Deus ou você vai. Aí você vai rezar de acordo com a inspiração que o Espírito lhe der. Você vai agradecer a Deus, eu muito obrigado pela oportunidade de estar na vossa casa, pela oportunidade de vos servir, né? Servir é, pela pela graça de não ter me afastado. Muitas tentações eu já tive na vida, não sei, né? Estou dizendo aqui um exemplo. Vocês estão entendendo que você é um exemplo, né? É, muitas tentações eu já tive na vida, já tive vontade de me afastar, já tive vontade de pegar minhas trotinhas e ir embora, né? de desistir dessa desse trabalho aqui na paróquia, de desistir, é, sei lá. Mas o Senhor, no vosso amor, me conquistou e aqui estou. Então você vai dialogar com Deus. Padre, está faltando um pedaço, eu falou que era quatro, né? Então vamos revisar? Alexio, meditatio, oratio, está faltando o quê? A contemplatio, a contemplação. E padre, isso não é para mim não. Isso não é para mim não, porque esse negócio de contemplação, eu já me lembro do, dos místicos, São Francisco de Assis, Santa Terezinha, sei lá quem, né? Santa Teresa d'Ávila, é, Santa Catarina de Sena, esse negócio de contemplação, já me já acho que, tô, que eu vou, assim, flutuar. <risos> Vocês têm, a gente às vezes tem, né, uma, uma imagem muito estranha e de algumas, pega alguns fatos da vida dos santos e pensa que a vida deles foi sempre assim, né. Então, por exemplo, uma me edifica muito me ajuda muito ver que os santos são como nós, eles eram amavam mais a Deus do que a gente, nos falar assim. Mas é, pensando em meditação, me lembrei de Santa Teresinha, né? Santa Teresinha, ela, na oração da tarde, eu acho que era duas da tarde, não sei, tinha uma, uma prática lá no, no mosteiro, que ela tinha que ficar, ela, elas, as irmãs, né, tinham que ficar de joelhos na capela, sem se encostar em nada, né? acho que com os braços assim, debaixo do escapular. E Santa Peresinha cochilava muito nesse momento. Né? Alguém de vocês aí cochila na oração? É, cochilava muito. né? E, e tem um, um fato engraçado, que ela chegou a cair com a cara no chão, que ela dormiu. Isso é tão fato real que Santa Terezinha pintou um, um quadro dela mesma em que ela estava dormindo na oração. Né? Tem um menino Jesus e ela dormindo, né? como fosse um anjinho. Assim. Ela fazia a hora com as próprias fraquezas dela. É, gente. E Santa Tereza dizia, em nossa oração não vale tanto falarmos muito ou pensarmos muito, mas amarmos muito. Lembre dessa frase, Santa Teresa. Oração, na nossa oração, não vale tanto pensarmos muito, mas amarmos muito. Né? Então vamos lá. Então o que seria contemplação? Não depende de você. Contemplação é o que Deus faz em mim. De uma forma muito simples, né? você pode dizer que nesse momento da contemplação, é você ficar em silêncio. e é, deixar Deus lhe responder, claro que não com palavras, não, não fique esperando locuções interiores, visões, nada disso. É, olha, sejam humildes, gente. Todos os santos, eles, eles eram muito humildes, não ficavam esperando fenômenos místicos, muito pelo contrário. Né? Eles pudessem, eles nem teriam fenômenos místicos. Né? Santa Teresa chegava a pedir a Deus né, para não tê-los. Então, mas o que é importante é você ver qual é o... Preste atenção. Se você quiser anotar, qual é o fruto desta oração na minha vida. Você já leu o que é que está acontecendo aqui. Você já meditou o que é que esta palavra me fala. Depois você rezou que é que eu respondo para Jesus. E agora é o que Jesus faz na minha alma. E uma forma... Interessante você terminar a lexia, é você fazer um propósito. Então, anote aí. Propósito. Propósito concreto. Vamos voltar para aquela história que eu estava exemplificando do filho pródigo. Se você percebeu que você é o filho mais velho, que você está esperando elogios, apoio, ou que o padre faça uma festa para você, né? ou, ou seu coordenador de, de grupo, de pastoral, sei lá o quê. Então, qual é o fruto que você sente no seu coração depois da sua oração, que você se tornou menos exigente da atenção das pessoas e mais humilde. Então, qual vai ser o seu propósito agora? Né? O que é que Deus fez no seu coração? O seu propósito agora vai ser servir com mais amor e de forma escondida para que ninguém perceba. Né? Você vai procurar, de agora em diante, é fazer as coisas pensando só em Jesus, e não nas pessoas, e não esperando elogio, aplauso, a gratidão, recompensa das pessoas. Então você toma essa decisão e pronto. Talvez o seu propósito, depois de uma oração dessa, seja, ah, eu vou confessar, né? porque eu percebi que eu, talvez eu não tenha um pecado mortal, mas eu acho que eu preciso, é, Confessar esta minha fraqueza, porque isso aqui é, era um pecado venial voluntário que eu nem estava percebendo o que eu estava fazendo, né? Mortal a gente tem que perceber, tá, gente? É, tem que perceber, tá? Mortal não fica escondido, não. Mortal é bem claro. A não sei nas pessoas mundanas aí, que não sabe, que não. É, Deus fala, Deus toca, elas percebem que tá errado, mas elas não estão nem aí porque estão fazendo, né? Mas eu acredito que você que me segue não é bem assim. Mas, entendeu? Não pode ser que o fruto daquela sua oração seja reconciliar com alguém, é, pedir perdão a alguém, tratar alguém bem, que você estava tratando mal, é, fazer a caridade a um pobre, e vai ver que naquela léxia ali, você, o fruto que Deus fez em você, a sua contemplação foi você perceber que você precisa ser mais caridoso com os pobres. E aí você vai lá, e vai dar uma esmola, ou você vai servir alguém, é, enfim, são esses os exemplos que eu dei.